0: A Mayor, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia también nuestro agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros, estamos de procesión radiofónica, vamos a visitar distintos monumentos de Almagro y algunas otras cosas, pero de momento vamos con el pregón.
1: llegó como cada mañana el Lleva
0: por título Hoy hacen falta ya las reglas del juego de la nueva PAC El pasado jueves el ministro de Agricultura envió a Bruselas el documento definitivo de su plan estratégico de la PAC Insisto en lo de su porque este plan ni se consensuó con las comunidades autónomas ni se sometió a votación. Es por lo tanto el plan estratégico de Planas, el PEPLA y de sus mariachis, incluyendo en este grupo a los consejeros que apoyaron al ministro que alguno hubo. Dicho lo anterior, de cara sobre todo a futuras responsabilidades, ahora eh, lo que se impone es conocer lo antes posible las nuevas reglas del juego. Cuando el jueves se remitió ese documento a la Comisión Europea es porque ya está cerrado todo con los responsables de Bruselas. Durante las últimas semanas han sido múltiples las idas y venidas de los papeles. Recuérdese la supresión de la ayuda acoplada o asociada a las oleaginosas hasta que el documento ha quedado visto para sentencia desde el punto de vista formal. Y puede que el ministro y el comisario... Aprovechen la reunión del Consejo Agrícola del próximo lunes para anunciar a bombo y platillo el plan y sacar pecho. Bueno, pues con el plan estratégico de planas listo, comenzarán a despejarse una parte de las incógnitas que existen sobre esas normas que deberán aplicarse en teoría. Desde 2023, pero en la práctica desde ahora mismo, porque los agricultores están pensando ya en la planificación de su campaña de siembras. Por este motivo necesitan conocer cuanto antes esas reglas, algo que todavía tardará. Ya disponemos del marco general, pero ahora toca rellenar ese marco y que tanto los responsables del ministerio como las de las comunidades perfilen las normas que son de su competencia. Queda bastante trabajo por hacer, y también en Bruselas, porque allí se deberá adoptar una decisión clave para planificar esas siembras. ¿Se aplicarán en 2023 las mismas excepciones para los barbechos adoptadas este año como consecuencia de la guerra de Ucrania? Este dato es clave y hace falta una decisión lo más rápidamente posible será uno de los asuntos a debatir en el Consejo Agrícola del lunes en resumidas cuentas que en la campaña de siembras está a la vuelta de la esquina y las administraciones tienen que retratarse Postdata. ayer por la mañana se abrió el plazo para solicitar las ayudas del plan renove de maquinaria agrícola y al igual que el año pasado se vivió otro sainete con la aplicación informática preparada por el ministerio que se vio colapsada según diferentes comunicaciones que nos han llegado en las últimas horas insisto ya sucedió el año pasado y deberían haberlo tenido previsto pero por lo que se ve en lugar de ponerse a ello Planas y sus mariachis se dedicaron a tocar la trompeta o el trombón Ponedme música de trompeta por favor Paseando por la Plaza Mayor de Almagro, repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. La reserva hidráulica ha bajado hasta el 44% de su capacidad total. Ahora cuenta con 11.200
2: hectómetros cúbicos menos que en la media de la última década más, Eugenia. La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 13 hectómetros cúbicos para este mes. De ellos, 5,5 hectómetros cúbicos son para regadío.
0: La granizada que cayó la semana pasada en la comarca valenciana de Utiel Requena dañó unas 9.000 hectáreas de cultivo.
2: Según la Unión, los más afectados han sido el viñedo, almendro y olivar. Las Cortes Regionales aprobarán el próximo 28 de julio la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, según avanzó el jueves su consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
0: El sector agrario extremeño denunció el martes la situación que vive con una tractorada que partió desde distintos puntos de Extremadura y finalizó en
2: Badajoz. Se anuncian nuevas protestas en esta provincia, en Aragón y en Murcia. Comienza la recolección del girasol en Sevilla, aunque la superficie aumentado tanto en esta provincia como a nivel nacional no bastará para cubrir la demanda, ya que la productividad estará por debajo de la media.
0: En los mercados de futuro, bajadas de precios del trigo y del
2: maíz, también bajadas en los puertos. En los principales mercados nacionales han predominado los recortes en los precios de los cereales esta semana, aunque también se han anotado algunas subidas puntuales. Las caídas más destacadas se han registrado en Córdoba, donde el trigo duro bajó 25 euros por tonelada.
0: Subidas importantes y generalizadas en los precios en
2: origen del aceite de
0: oliva en el caso de las almendras, predominaron las repeticiones, salvo en Mercamurcia, donde subieron todas las variedades. Estamos ahora mismo en los soportales de la Plaza Mayor de Almagro, frente a una tienda en la que ese ruido que oyen ustedes de fondo es una persona haciendo encaje de bolillos, si no me equivoco. ¿Cómo se llama usted? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, me llamo Nieves. Nieves.
0: Bueno, describe usted la tienda o prefiere que lo hago yo?
3: Pues la tienda es un auténtico museo porque son obras de arte lo que tenemos aquí, maravillas. Todos los trabajos que hacen las abuelas mayores, mayores de Almagro, que son verdaderas maravillas.
0: Pero usted se aplica también, ¿no?
3: Bueno, yo un poquito, un poquito.
0: ¿Cómo se llama la tienda?
3: Arte El billar? El billar. el
0: billar y veo abanicos, veo eh, mantones de manila, pueden ser sí, eh, también,
3: mantones eh, de manila, eh, mantillas
0: describa usted un poquito lo que hay aquí, servilletas
3: hay de todo, mire usted, desde las cosas de hogar como pueden ser manteles, sábanas toallas, hasta la ropa de bebé también, preciosidades y luego pues abanicos eh, pulseras, que hacemos también, pendientes todo tipo de cosas, todo lo que nos pidan lo hacemos con encaje de bolillo
0: bueno, pues ponedme eh, las J. de Almagro, justo por la parte de las manos de sus mujeres.
4: Las manos de sus mujeres cuando los bolillos, parecen las mariposas que revuelan Pues las
0: manos de esta mujer está realizando ahora encaje de bolillos. Muchas gracias. Nada, Hasta luego. Buen día, gracias. Eh, seguimos eh, con nuestro concurso. ¿Cuál es el producto agroalimentario emblemático de Almagro? Esa es la pregunta de hoy, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios eh, de calidad de Castilla La Mancha, que nos facilitan desde la consejería, hay un poquito de todo, y eh, formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com eh, entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
3: Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario y pulsando en seguir, y en Twitter es siempre para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado Almohadilla Agropopular Almagro Almohadilla Agropopular Almagro que conocen bien nuestros agrotwitteros porque ya lo han convertido en trending topic este sábado si prefieren concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra cope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram que por aquí no se puede concursar que no se encuentran con el usuario agropopular pero que sí que lo que van a poder hacer es disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos de este programa de hoy.
0: Seguimos paseando
3: por la Plaza Mayor de Almagro algo que nos hayan dicho los oyentes. A través del correo Trinidad Gijón nos cuenta que nos escucha camino de la playa para hacer frente a este calor. Alicia Solís nos dice desde Aranjuez en Madrid que el producto por el que preguntamos es su perdición. Manuel Artiel nos cuenta que en el puerto de Santa María en Cádiz hace muchísimo calor. Chelo Castillo también nos dice en este caso desde Palencia que el calor es insoportable. María Dolores Suárez nos cuenta que en Oviedo ya tienen 22 grados y que lo están pasando fatal porque allí no están acostumbrados a este calor. Vicente Sanz también a través del correo nos dice que en Almodóvar del Campo están celebrando la festividad de la Virgen del Carmen pero que antes tiene que llevar agua a las vacas para que lleven los lo mejor posible este calor, y Eva Caro nos cuenta que en Soria tampoco se libran del calor que hace muchísimo este sábado. José Manuel Almazán, compañero de Cope Ciudad Real, está siguiendo el Twitter. José Manuel, buenos días.
5: Hola, César Alejandro desde Mairena del Alcor nos dice que están esperando que baje el mercurio y se controlen los incendios. Desde Navarra nos dicen que es un sábado diferente porque es de descanso obligado en las labores de recolección por las altas temperaturas e Inmaculada desde la Lastrilla manda mucho ánimo a todas las personas que están sufriendo los incendios y a todos los equipos que luchan contra el fuego. Por cierto, César, de momento yo creo que lo hemos puesto sencillo, pleno de respuestas acertadas en Twitter.
0: Gracias, eh, José Manuel. Y ahora vamos eh, ya a escuchar un consejo y después la previsión
6: del tiempo. Líbrate de la volatilidad de los precios y garantiza la fertilización óptima de tus cultivos con Bulnova y Biopron, dos biofertilizantes de Provelte, capaces de alimentar al cultivo de manera equilibrada sin perjudicar al medio ambiente, asegurando la productividad del cultivo ahora y siempre. Bulnova y Biopron se pueden aplicar en agricultura convencional, producción integrada y producción ecológica. Provelte, donde nace el bienestar.
0: Seguimos aquí ahora en una esquina de la Plaza Mayor de Almagro. Saludo a otro de nuestros expertos de hoy, Eustaquio Jiménez Puga. Eustaquio, muy buenos días. ¿Dónde nos encontramos?
7: Buenos días. Nos encontramos frente a la sede de los Palacios Maestrales, que es donde se instala la Orden de Calatrava tras la Batalla de las Navas de Tolosa. Eh, a la segunda misa, mitad del siglo XIII hablamos, ¿no? Ellos establecen aquí, porque es mucho más cómodo que donde tenían el castillo, que era a, a, unos, 40, a unos 20 kilómetros de aquí, y eh, a partir de aquí a, a Almagro comienza su primer gran momento de esplendor. El Palacio Maestral hoy ha quedado reducido a este espacio solamente que tenemos aquí. En origen eh, ocupaba toda la manzana, pero con el devenir del tiempo se fue eh, desgajando para hacer... Por ejemplo, dos conventos, el de los jesuitas y el de San Juan de Dios, y otra eh, una parte de la plaza, etc. Y está aquí el Museo Nacional del Teatro.
0: Perfecto. Pues vamos ahora con la previsión del tiempo mientras seguimos paseando. Alguien que vaya por delante y me vaya indicando. El señor alcalde, perfecto. Disfruta la del, tiempo. del
7: tiempo. con tu citán de Mercedes Benz. Les habla el
1: hombre
6: del
0: tiempo, con nuevas El hombre del tiempo me viene acompañando hoy aquí en esta procesión radiofónica, José Miguel Viñas, muy buenos días. Hola César,
6: muy buenos días.
0: Pronóstico para el fin de semana.
6: Bien, pues hoy vamos a continuar con sol y con la ola de calor, se van a repetir unas temperaturas muy altas en gran parte de la península y en Baleares, de nuevo será en el suroeste de la península, donde el calor sea más extremo, con máximas entre los 43 y 45 grados pero en muchas otras zonas del interior de la península se van a rozar un día más los 40 soplará levante fuerte en el estrecho como estos últimos días y mañana domingo apenas esperamos cambios por lo tanto una nueva jornada de tiempo seco soleado y con intenso calor en amplias zonas del país tendremos además calimas en canarias en las islas más orientales y también algo por el oeste de la península
0: de lunes a miércoles tuvo lucía lo que tú
2: me digas, César.
0: A si ver, quieres. Lucía, venga. Pues Así el...
2: descansa un poco. <ríe> sí, el lunes llegan algunos cambios por el noroeste peninsular, donde tendremos nubes en los cielos y esperamos chubascos. No se descartan tormentas localmente fuertes y con granizo. Bajarán las temperaturas por el oeste de la península, aunque seguiremos con intenso calor en el interior y en Mallorca. El martes aumentará la inestabilidad atmosférica, se producirán chubascos por Galicia, el Cantábrico Occidental y también en zonas de montaña con tormentas. Calor menos intenso por el noroeste peninsular y la zona centro. El miércoles bajarán las temperaturas por el Cantábrico y el Mediterráneo y repuntarán por el oeste. Continúa el episodio de altas temperaturas, aunque algo más atenuadas. Esa jornada se repetirán los chubascos tormentosos, preferentemente en las montañas. Estamos pasando
0: ahora mismo por delante de la casa de los Wessel, pone segunda mitad del siglo XVI y recuerden que eh, está en marcha otro concurso, sorteamos un vehículo Mercedes-Benz, más datos y formas de participar.
3: Este año está en juego una furgoneta Citán, un 1-2-CDI compacta de color blanco y con un cambio manual. Para poder optar a este premio solo hay que subir una fotografía con una furgoneta en el enlace que encontrarán en nuestra web www.agropopular.com. Ahí tenemos un apartado especial para participar, no lo confundan con el sorteo semanal, donde se detallan las bases. Pueden concursar hasta el 22 de octubre.
0: Eh, esperamos su participación en el sorteo, será notario. Seguimos con la previsión del tiempo del jueves en adelante. José Miguel.
6: Sí, durante la segunda mitad de la semana el intenso calor no va a terminar de abandonarnos, el tiempo dominante seguirá siendo seco y soleado, crecerán nubes en las montañas donde tendremos algunas tormentas es probable que el jueves repunten las temperaturas en el norte peninsular mientras que del viernes en adelante seguirán subiendo por el área cantábrica y por el Mediterráneo, pero bajarán algo por el sur de la península. Hay algo de incertidumbre sobre la magnitud que alcanzará el calor esos días y no parece que las temperaturas vayan a estar muy por debajo de las que nos está dejando esta ola de calor tan dura en Canarias, eso sí, el tiempo típico de la alicia.
0: Gracias, José Miguel. Seguimos, por lo tanto, acalorados. Acalorado estoy. Hablamos ahora de agua. La reserva hidráulica ha bajado 523 hectómetros cúbicos y a comienzos de esta semana se encontraba el 44,4% de su capacidad total. Y la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Seguro ha autorizado un trasvase de 3 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía para este mes. De esa cifra, 5,5 hectómetros cúbicos se destinarán al regadío. ¿Qué tiene que decir el consejero de Agricultura, que se ocupa también del agua?
8: Bueno, pues yo creo que es positivo que no se hayan trabas, trasvasado los 20 hectómetros cúbicos que aprobó la Comisión de Explotación. Creo, en todo caso, que eh, bueno, pues el, el Gobierno de España hace un esfuerzo al, al tomar esta decisión, apoyada en criterio técnico, lógicamente, pero insuficiente desde la perspectiva de Castilla-La Mancha. Cuando se produce un trasvase para regadío, nosotros pensamos en la necesidad que tenemos también de agua para consumo humano. Estamos en una tierra en la que falta agua y desde la mayor de las solidaridades, como hemos dicho siempre, y aprovechando tu programa, César, que se escucha en toda España, pues mandar un mensaje de solidaridad a todos los agricultores pequeños y medianos del Levante, en la región de Murcia, en Valencia, en Almería, porque estamos con ellos, porque sabemos de su necesidad de acceder al agua, y yo creo que podemos hacerlo entre todos. Pero por delante de todo, tiene que estar el acceso al agua para consumo humano, y en esta tierra falta agua para beber. Aquí en
0: concreto, en, en zona, Efectivamente,
8: César, en esta zona en la que estamos, en el campo de Calatrava, lo sabe bien el alcalde de de Almagro, tenemos siempre problemas de acceso al agua, de hecho hemos hecho, hemos eh, puesto en marcha recientemente una planta potabilizadora de ósmosis para poder abastecer de agua en cantidad y calidad suficiente a los doce pueblos de la comarca, lo va a inaugurar el presidente de Castilla-La Mancha la semana que viene, pero tenemos además la ambición de que se ponga en funcionamiento el sistema de abastecimiento a la llanura manchera, que es muy importante para nuestra tierra, que es muy importante para el Alto Guadiana, porque se trata de una infraestructura muy importante, atención, solo para consumo humano, para beber, necesitamos agua para beber. Y aquí se está celebrando el Festival de Almagro estos días, un festival de teatro clásico que es único en el mundo, en un lugar único como estamos pudiendo comprobar, y necesitamos que las personas que vengan a vernos, además de los que están aquí, puedan acceder a agua en cantidad y calidad suficiente.
0: Gracias, eh, consejero. ¿Y eh, alguna novedad en relación con los incendios, eh, Eugenia, que hayan comentado los compañeros de informativos
2: desde que hemos comen en el pues no nos han comentado nada nuevo, podemos decir que en estos momentos siguen más de 40 incendios activos en nuestro país, los principales en Cáceres, Salamanca, Zamora, Lugo y Pontevedra o Málaga, entre otros. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y también Protección Civil, pues se repite la advertencia de no hacer fuego estos días de extremo calor en España y el cuidado exquisito que se necesita en el campo. Eh,
0: finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
8: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho, creo que está perdiendo la
9: cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Amigo Eustaquio Jiménez Puga, hemos seguido avanzando en esta procesión radiofónica, Efe... ¿dónde nos encontramos ahora
7: mismo? Efectivamente nos encontramos frente al Palacio del Marqués de Torremejía, edificio del siglo XV con añadidos posteriores, por ejemplo, entre ellos el antiguo Hospital de las Ánimas, que fue incorporado por el Marqués para ampliar el Palacio. En la actualidad tenemos la suerte de que está siendo rehabilitado, con muchísimo gusto creo, bajo mi punto de vista, por un, por un empresario mexicano, Mauricio Fernández Garza, que lo compró y eh, está haciendo de él su casa y pretende también abrir un, una institución cultural aquí, un museo.
0: Y en esta misma calle, unos metros más adelante y enfrente, está el Palacio de Valparaíso, veo, ¿no? Valdeparaíso. Valdeparaíso, exacto.
7: Exactamente, en Valparaíso está en, en Chile. En Chile. Eso es. Como ha dicho México, me he ido a Chile rápidamente. Sí, Venga. es que estamos en América. Eh, el palacio del, eh, del marqués de Valdeparaíso, del conde de Valdeparaíso, perdón, eh, pues es un, un edificio del siglo XVI. Eh, destaca en él su portada barroca con los escudos de el, la marqués, de los marqueses de Añabete y Villaitre. ¿Ves? Tenemos dos escudos, uno a, uno a cada lado. Eh, el, el conde Valdeparaíso, el conde Valdeparaíso se casa con, con la marquesa de Añavete y hacen esta, esta portada con, con los escudos de la familia. El conde Valdeparaíso fue un personaje muy importante porque fue ministro de Hacienda y eh, también marca un, el segundo, uno de los, de los mejores periodos de la historia de Almagro por lo que hizo... Eh, por, nuestra, por nuestra ciudad. está ahí el... sí,
0: dentro, con lo cual aquí también hay representaciones de teatro. Alcalde, ¿dónde está el alcalde? Que no, <risa> no le veo. ¿También hay representaciones de teatro aquí o no? No, 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 ¿Hay Dentro
1: que... no, hay, no hay representaciones de teatro.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos ahora a hablar de las protestas.
4: Se, aprieta, se aprieta.
0: El sector agrario extremeño denunció el martes la situación que vive con una tractorada que partió desde distintos puntos de Extremadura y finalizó en Badajoz. Los manifestantes se reivindicaron medidas de apoyo al campo para que pueda afrontar la subida de costes de producción que padece el sector. Y eh, allí estuvo Herminio Íñiguez, que es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Hermin, amigo Herminio, muy buenos días
10: tardes de Vida Nueva de la Serena
0: Bueno, ¿cómo fue esa tractorada? ¿Cómo fue esa manifestación?
10: Bueno, pues en principio fue tranquila eh, fueron unos 300 tractores se desplazaron de la zona de Vega Baja y, y la Tierra de Barro hacia Badajoz porque fue la protesta fue ante la sede de la delegación del gobierno y bueno, de las zonas más alejadas como es Vegas Alta pues fuimos en, en los coches y y en fin, allí no, nos juntamos en Badajoz. Y bueno, con una está tranquila. Sí, el motivo, pues la situación insostenible que tenemos que tenemos en el campo por la subida de los costes. Lo que pedimos una vez más a este gobierno, y así lo hicimos ante la delegación del gobierno, es que haya gestión, que haya gestión ante estos costes. No puede ser que el gasoil siga subiendo a la velocidad que va, la luz siga subiendo, y bueno, nosotros los precios pues, los tenemos negociados desde enero, incluso algunos ni los conocemos, y esto hace pues que corramos un riesgo serio en nuestras explotaciones, don César. Entonces, bueno, pues hacerlo saber y, y bueno, también eh, eh, hacer saber a la opinión pública, a, todo lo, 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 a toda la población, que esto no incumbe solo a los agricultores. Estamos hablando que la cesta de la compra se está encareciendo a los niveles que se están encareciendo, por una parte, por la especulación que hay, que ya sabemos que es importante, pero por otra, por los costes tan enormes que está habiendo. Entonces, bueno, pues esto es una cosa de todos, no solo de los agricultores, y eso hay que mentalizar en la población. Gracias a Arminio
0: Iñiga, la semana don, que don
10: viene. César. Sí. Entonces, un, un segundo, un segundo le voy a pedir por, porque quiero hacer una felicitación especial a un pequeño oyente a un pequeño oyente de agropopular de siete años que se llama Arminio y es mi hijo. Y que, como hacía mi padre, que siempre escuchaba Agropopular y yo estaba a su lado, y bueno, pues aquí estamos ahora a, a pie de cañón produciendo alimentos. Se ha pasado el segundo, Herminio.
0: <risa> Gra <Felicidades>. Gracias, solicitado <risa> queda. Hasta luego, más manifestaciones la semana que viene en Mérida y también en eh, Aragón y en Cartagena. De todo ello iremos dando eh, cumplida cuenta aquí. Es el momento de la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: El vino de Valdepeñas y Tomelloso.
4: Vino de Valdepeñas y Tomelloso.
0: Las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobaron el próximo 28 de julio la ley de la viña y el vino de Castilla-La Mancha, según avanzó el jueves el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, un sector que aquí está innovando mucho en Castilla-La Mancha. ¿no?
8: Bueno, pues es un sector importantísimo para nosotros, quizá el más importante desde el punto de vista social en nuestra tierra, por el que se nos conoce en el mundo, tenemos más superficie de viñedo que ninguna otra región del mundo, producimos más vino y más mosto que en ningún otro lugar del mundo y cada vez exportamos más estamos consolidando los mercados, los últimos datos de venta son muy positivos incluso los últimos en la exportación del mes de mayo y el sector está haciendo una, una, un esfuerzo muy importante desde el punto de vista inversor, el, el gobierno regional va de la mano del sector y la ley era necesaria, la ley se va a aprobar el 28 de, de julio, es una ley fundamental para el sector en la que incorporamos nuevos modelos de negocio en el sector del vino y esta es una novedad en el conjunto del país, vinos de finca que se van a poder elaborar en bodegas que estén rodeadas por todo el viñedo a partir del cual se produce ese vino dentro de una denominación de origen. Es decir, vamos a poder tener un vino de finca específico dentro, por ejemplo, de la denominación de origen La Mancha, de la denominación de origen Valdepeña.
2: Hemos perdido...
10: Si
4: no
10: si
6: no soy,
2: no Hemos perdido momentáneamente, espero, la comunicación con Almagro. Mientras intentamos recuperarla, vamos a recuperar también algunas noticias relacionadas con la ola de calor que se nos habían quedado un poco en el tintero. Por ejemplo, el gobierno de La Rioja ha prohibido las tareas agrícolas de riesgo con maquinaria a partir de 35 grados de temperatura, además ha recomendado que no se realicen trabajos agrícolas entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. También se mantiene la prohibición de hacer fuego en terreno rústico, incluso en las áreas recreativas, hasta finalizar el periodo de alto riesgo el próximo 15 de octubre. Me dicen que ya estamos otra vez en conexión con Almagro. César. Efectivamente, aquí seguimos. He debido ir
0: momentáneamente. ¿Hemos escuchado la cuña de salida de la sección de innovación? No, todavía no. Pues vamos con ella. habrá que apretarse el cinturón más todavía el índice de precios al consumo IPC de alimentación y bebidas no alcohólicas subió en junio un 12,9% respecto al mismo mes de 2021, según los últimos datos publicados por el Instituto
3: Nacional de Estadística. ¿Cuáles son esos datos? Las mayores subidas correspondieron a los aceites y grasas, un 37%, los huevos casi un 24%, la leche un 20,4%, las frutas frescas que superan el 19% y los cereales y derivados por encima del 18%. También subieron la carne de ave, las legumbres y las hortalizas frescas un 14%. Por el contrario, ningún producto bajó en la comparativa anual. Si comparamos los precios de junio con los de mayo, el mes anterior, hay que destacar el aumento del 11% en las frutas frescas.
0: Seguimos aquí en Agro Popular en directo desde la esquina del ayuntamiento y la plaza mayor de Almagro. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
9: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas
0: empezamos con los cereales en las lonjas eh, españolas ha habido en unas bajadas y en otras se han producido algunas subidas como en León, Barcelona y Extremadura los operadores comerciales nos dicen que la semana comenzó animada con subidas que luego ha habido bajadas o repeticiones, eso en el mercado interior en los puertos eh, ha habido bajadas de entre 7 y 9 euros para el maíz y el trigo. Y en los mercados de futuros, bajadas para el trigo, el maíz y la harina de soja. ¿Alguna cotización de esta zona si tenemos, Eugenia? De la zona
2: de... ¿Me has dicho...?
0: De la zona en la que nos encontramos, eh, Ciudad Real, que me pues, parece que dejó sin cotización este mes, este, esta vamos a semana. Ver, sí,
2: tenemos las de Ciudad Real. Eh, las cebadas han eh, cotizado esta semana entre 303 y 308 euros por tonelada. Los trigos panificables y de fuerza entre 350 y 410. El trigo forrajero a 340 euros por tonelada.
0: Y lo que dejó sin cotización fue el maíz de secadero. Vamos con otros productos eh, como son eh, las, eh, eh, lo más importante esta semana, el aceite de oliva, también importante aquí en Almagro.
2: Pues los precios en origen del aceite han anotado fuertes repuntes esta semana. Según fuentes de oleo Estepa han subido 125 euros respecto a la semana anterior en el caso del aceite virgen que se sitúa en torno a los 3.600 euros por tonelada. Los demás suben 100 euros. El extra cotiza a partir de 3.650 euros y el lampante a 3.500 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también recoge subidas de hasta 150 euros y el sistema de información de precios en origen Red anota incrementos generalizados. El fruto
0: seco Mercamurcia notó un cambio de tendencia tras meses de recortes al registrar subidas generalizadas en las cotizaciones de entre 4 y 7 céntimos de euro ante la proximidad del inicio de la recogida de la nueva campaña que este año se adelanta por el calor y que comenzará a finales de este mes. Las cotizaciones van desde 3,65 euros por kilo grano de la comuna y 7,94 euros de la ecológica. La mesa de Albacete no ha fijado precios esta semana y no lo hará hasta que comience la nueva campaña. El limón... Eh en Alicante el limón Berna baja ligeramente oscilando entre 30 y 50 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
9: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Estamos ahora mismo en una de las esquinas de la Plaza Mayor de Almagro, también con la calle Feria. Hay un cartel enorme que pone Almagro 45, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, del 30 de junio al 24 de julio. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos. César Lumbreras.
9: Agropopular. Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
9: Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia Vágalo Si no Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
0: ¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas? Ya,
4: hola. hola.
0: Pues matrículate
9: en el máster de formación permanente en periodismo deportivo Dirigido por Hola, Paco
0: González Pepe,
4: Buenas
9: noches, tiempo de juego La formación
0: venido. campeona en periodismo deportivo Con tres meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española Hola
6: Manolo, muy buenas Hola, muy buenas
0: ¿no? Les habla Pepe Domingo Castaña. Han pasado muchas cosas y muy importantes Infórmate en fundacioncope.com O por teléfono o whatsapp en el 670-980805
3: La roja, el verde estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
9: ¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
3: Eso es Harvest
9: Fresh. Harvest Fresh.
3: Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beco que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
9: Como el frigorífico Combi Beco Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
3: Con las ventajas de los tecnoprecios.
9: Entienda tienda web y app del corte inglés. Dos cositas. La primera con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91 -555
3: -5555. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.
3: Escuchas Agropopular. Con César Lumbreras. COPE. Estar
7: informado. 9.32
0: minutos, ya casi 33 en Canarias, 8.33 eh, minutos. Estamos en Almagro haciendo una procesión radiofónica eh, hoy y llega el momento de repasar los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora con nuestra sintonía versión moderna. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha recortado sus previsiones de producción mundial de cereales de la actual campaña, que será inferior en
2: unos 30 millones de toneladas a la obtenida en la anterior. Más. La Comisión Europea quiere situar en cero los límites máximos de residuos de dos insecticidas neonicotinoides en los productos importados en la Unión.
0: La Comarca de Don Benito en Badajoz ha dejado de ser de especial riesgo por la incidencia de la tuberculosis bovina, una clasificación en la que se mantienen las otras 14 zonas
2: ganaderas en las que está dividida Extremadura. El Tribunal Constitucional ha tumbado la ley autonómica de Castilla y León que permitía la caza del lobo al norte del río Duero al incurrir en conflicto con la normativa estatal que incluye a este animal en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial.
0: Eh, mientras se comienza a animar la Plaza Mayor de Almagro en sus terrazas en las que no da el sol, les contamos que el Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de orden que revisa el listado de zonas consideradas de especial eh, riesgo, efectos de la gripe
2: aviar. ¿Qué ha pasado en el mercado de porcino de Capa Blanca? Pues que los precios de los cerdos cebados han seguido subiendo esta semana y alcanzan nuevos niveles históricos debido a la corta oferta de animales. Los lechones también suben en un mercado donde la demanda supera la oferta. La
0: Junta de Extremadura dice ahora que no hubo plaga de langosta en algunos pueblos de Badajoz. Hay don Antonio Cabezas, el director general eh, responsable. Mientras tanto, se acumulan las reclamaciones de ganaderos porque si sí hubo plaga de
2: langosta. En vacuno, ¿qué ha pasado? Pues no ha habido variaciones, salvo por algunos repuntes registrados en las hembras en, en algunas lonjas. Y los precios de los corderos han repetido, aunque los pequeños han vuelto a subir en algunos mercados por la escasa oferta.
0: Cambio de tendencia en los precios del pollo, que repite tras varias semanas. También hubo un cambio de tendencia en los conejos, que suben después de meses sin cambios. En huevos, subidas en las clasificaciones altas y repeticiones. En el resto, seguimos en Almagro, visitando sus monumentos e instituciones. Y hablando de instituciones, en esta esquina de la calle de la Feria. Y de la Plaza Mayor está Vicente, ¿no? Vicente, ¿dónde está Vicente? Que venga Vicente, pero ¿qué que ansia tiene por vender lotería? Tiene aquí un puesto de, de lotería, es un viejo amigo, quiero saludarle. Vicente, traerle el micrófono. Buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Qué Bienvenido, Almagro. Al bien. Muchas gracias. ¿Qué tal estás?
6: Pues bien, aquí trabajando.
0: ¿Cómo va la campaña de ventas?
11: Pues ahora, como hemos empezado con la de Navidad y el
9: festivar. Pues sí se menea un poco bastante bien.
0: Bueno, te veo al pie del cañón. Inaccesible sí. el desaliento.
9: Sí, sí, porque es que este es mi entretenimiento. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no, no cierro el abro, ah, cierro el día 25 de diciembre y primero ya me aburro.
0: Yo tengo costumbre. O sea <risa> ¿Es que hables todos los días, estás aquí al pie del cañón. Eh, a pie del cañón. El día que falle, pues yo no sé qué me pasar, porque me aburro. <risa> gracias, Vicente. Muchas ver, gracias y feliz estancia en Almagro. Gracias, hasta Mucho. luego. A ver, la Jota de Almagro, por favor. con Vicente Ruiz eh, del Valle que tiene una administración de loterías. Recuerdo concurso. ¿Cuál es el producto agroalimentario emblemático de Almagro? Esa es la pregunta. este en el juego tres lotes que nos facilitan eh, desde la Consejería de Agricultura de Castilla, eh, La Mancha. Y eh pueden participar a través de nuestra página web y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
3: en Twitter entrando en twitter.com buscando agropopular que es nuestro usuario pulsando en seguir y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado almohadilla agropopular almagro almohadilla agropopular almagro con el que seguimos siendo trending topic si prefieren participar a través de Facebook es igual de sencillo, entran en facebook.com agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, nuestro usuario es Agro popular, por aquí no concurren no lo olviden, pero sí disfruten de las fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Almagro. Algo que hayan dicho los oyentes, mamen. A través de Facebook, Clara María nos dice que en Don Benito alcanzan ya los 27 grados, prevén 43, manda ánimo a todos los desalojados por los fuegos. Jesús Lupiáñez nos cuenta desde Vélez, Málaga, que está muy preocupado por el incendio de la Sierra de Mijas. Isabel Segovia dice desde Yeles, en Toledo, que también tiene una mañana bien calentita. Antonio Miguel Molina nos cuenta que en Granada la mañana ha empezado fresquita, pero que a partir de las 12 subirán y mucho las temperaturas. Y María Torrens, también en nuestro muro de Facebook, nos dice que en Mallorca el día está soleado y que hace bastante calor.
0: José Manuel Almazán está siguiendo el Twitter en, en la misma Plaza Mayor.
5: Eh, César Jaime desde Cantabria nos dice que están sufriendo también la ola de calor y el verde de sus campos pues está perdiendo. Salva nos apunta que hay preocupación por posibles daños en la viña y en el girasol por la intensa y larga ola de calor. Y Miquel nos apunta que por aquí son típicas los aves, las migas, las gachas y el pisto pero que a él lo que más le gusta es efectivamente la respuesta a nuestro concurso. <risa>
0: Bueno, estoy pasando ahora por delante de algunas pastelerías, tiendas de delicatessen y estoy viendo la respuesta a esa pregunta y también un dulce que a mí me gusta mucho, que son las flores eh, manchegas. Eh, voy a saludar al alcalde de La Roda, pero antes su sintonía. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, muy buenos días.
12: Buenos días César,
0: que envidia Aquí estamos paseando con tu colega y con tu amigo el consejero de Agricultura Cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana? o ¿Qué el vas a hacer? Pues,
12: consejero seguro me esta por
8: allí cerca Aquí está Un abrazo fuerte Juanra, un abrazo Un
12: abrazo para todos los
8: La próxima disculpa que vengamos al Magro este, tienes que venir, ¿eh? queda ese, pendiente
4: Cuéntanos
12: Juanra producto que por mí.
8: Cuéntanos Juan Ramón.
12: César, este, este fin de semana celebramos las actividades de San Cristóbal, el patrón de los conductores de esos camineros que se juegan la vida para llevar los productos por toda España, por toda Europa. Desde aquí, mi solidaridad por el momento difícil que están pasando. Y que recuerden que mientras no llegan a casa, sanos y salvos, en el viaje no ha terminado.
0: Pues nos sumamos a ese deseo tuyo, eh, Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda Enfermo de, de ELA, que nos deja su testimonio aquí todas las semanas. ¡Un abrazo!
12: ¡Un abrazo, fuerte desde, Un abrazo,
8: Juanra.
0: Desde La Roda y desde eh, Almagro, nos vamos hasta Bruselas volando. El lunes hay reunión del Consejo de Ministros de Agricultura Europeos en Bruselas, la primera bajo la presidencia de la República
2: Checa. Más datos, Eugenia. En esta sesión se van a abordar cuestiones clave como la situación de los mercados agrarios muy impactados por la guerra en Ucrania. También se repasará cómo va el proceso de aprobación de los planes estratégicos de la futura PAC y los ministros volverán a pedir que se prorroguen a 2023 las medidas que permitan cultivar los barbechos para poder aumentar la producción. Por otro lado, comenzarán los debates sobre la propuesta de Bruselas para el uso sostenible de fitosanitarios cuyo objetivo es lograr una reducción del 50% en su utilización de aquí al año 2030.
0: ¿Ustedes, señor consejero de Agricultura, apoyan desde Castilla-La Mancha eh, que se flexibilice la normativa de barbechos?
8: Sí, por supuesto. Nosotros queremos que para la próxima campaña los agricultores de Castilla-La Mancha, de España y de toda Europa puedan sembrar los barbechos porque estamos en un momento muy delicado. Es una alternativa más para ellos y desde luego yo creo que el mercado lo necesita. Yo espero que la decisión se tome cuanto antes y creo que hay buenas perspectivas para ello.
0: A ojo a la siguiente noticia. Transporte de ganado. Cinco estados miembros del norte de Europa quieren que el transporte de animales para sacrificio tenga
2: una duración máxima de ocho horas. Se trata de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suecia que presentarán su posición sobre este asunto en el Consejo Agrícola del lunes. Además de ese límite de tiempo para el ganado para sacrificio defienden también que se fije una edad mínima para el transporte de terneros que se impongan normas sobre la altura de los recintos en los vehículos y condiciones para abrevar y alimentar al ganado. Reclaman asimismo que se prohíban directamente algunos viajes largos a países terceros en concreto a aquellos que no aplican las mismas normas de bienestar animal que la Unión Europea.
0: La Comisión Europea quiere situar en cero los límites máximos de residuos de
2: los dos insecticidas, de dos insecticidas en los productos importados en la Unión. Son en concreto dos sustancias de la familia de los neonicotinoides, en concreto el tiametoxam y la clotianidina. El uso de ambos está prohibido en los cultivos al aire libre en la Unión y Bruselas quiere aplicar esa misma prohibición a las importaciones. Por ello, ha empezado a informar a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio de sus intenciones. Esos insecticidas son perjudiciales para los y debe promoverse su prohibición a nivel internacional, ya que el problema de la disminución de estos insectos es mundial.
0: Y en su informe de este mes de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha recortado sus previsiones de producción mundial de cereales para la actual
2: campaña 2022-2023. El recorte afecta al trigo, la cebada y el sorgo, mientras que mantiene sin cambios la previsión para avena y maíz. En total espera un volumen de 2.252 millones de toneladas, que son unos 30 millones menos que en la campaña anterior. En cuanto a las oleaginosas, la producción va a ser más corta en el caso del girasol, pero aumentará la de colza y soja. Finalizamos así esta crónica de Bruselas, un mensaje.
9: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora...
8: Estando un
1: pastor en vela y estando un pastor en vela pintando la El Tribunal
0: Constitucional ha tumbado parte de la ley autonómica de Castilla y León que permitía la caza del lobo al norte del río Duero. El motivo es que entra en conflicto con la normativa estatal que ha incluido a este animal en
2: el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra varios preceptos de esa ley. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que el fallo disipa dudas sobre la seguridad jurídica de la gestión de la especie, que ya estaban claras en el ámbito de las directrices de la Unión Europea, pero que ahora se consolidan con claridad en la legislación española. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha asegurado que la sentencia no tiene efectos prácticos, ya que la especie no es cazable desde que se incluyó el lobo en el listado el pasado septiembre. El gobierno castellano-leonés ha subrayado que la sentencia se refiere únicamente a los preceptos sobre el lobo como especie cazable y no al resto del articulado de la Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Además ha apuntado que continuará trabajando con otras regiones contra la decisión que adoptó el gobierno central de prohibir cazar el lobo en todo el territorio nacional.
0: Ponedme la J de Almagro, otra estrofa. Nos encontramos ahora mismo en una rotonda, don Daniel Reina, alcalde de Almagro. De frente a nosotros ahora mismo está un monumento. ¿A quién
1: y por qué? El monumento, a la el monumento a la encajera. Como bien hemos dicho al principio del programa, estábamos en la plaza, también está el museo del encaje de Bolillo. Y para Almagro y para la comarca el encaje de Bolillo es primordial. Y por eso el monumento en la entrada de Almagro en la, en la carretera de Bolaños.
0: ¿Cuántas encajeras quedan?
1: Bueno, ya las encajeras prácticamente han desaparecido. Son, como bien ha dicho Nieves, eh, personas mayores que se dedican todavía a hacer encajes en casa y que se lo pasan a los encajeros. Pero sí es cierto que hay varias tiendas de encajes que se encargan de comercializar de comercializar el encaje, encaje artesano, pero también encaje encaje de fábrica. Hay una empresa importante que se dedica a hacer encaje. encaje de, de forma mecánica. De mecánica.
0: Bueno, y a sus espaldas ahora mismo, ¿qué edificio es el que vemos?
1: Bueno, el que tenemos ahora mismo es el, el, el los do, nos vamos a ver los dominicos, que sin lugar a dudas es el patio barroco más importante de. De la provincia, incluso quizás de la región. Pues vamos caminando vamos hacia allí,
0: mientras damos la segunda parte del comentario de mercados, que es la relativa a la ganadería. Y empezamos con los precios
2: del porcino de capa blanca. ¿Eugenia o...? Sí, se mantiene la tendencia alcista en los precios del porcino de capa blanca que alcanza niveles nunca vistos ante la corta oferta, mientras que los pesos, los pesos anotan descensos cada semana por las altas temperaturas y se sitúan por debajo de los que tenían los animales la misma semana del año pasado. Y nueva subida también en el lechón en un mercado donde la oferta es inferior a la demanda. Pasamos al eh, vacuno para sacrificio. En las canales de vacuno han predominado las repeticiones, aunque algunas lonjas como Salamanca y Ebro han recogido subidas en las hembras ante una oferta más corta y una alta demanda por parte de la restauración que quiere abastecerse de cara a la temporada estival y los próximos días festivos. Las ventas al exterior se mantienen a un ritmo normal. Eh, volvemos al porcino, en este caso el ibérico, subidas de un céntimo de euro
0: en Salamanca, cotizaciones entre 2,31 y 2,66 euros por kilo, subidas también en este caso por arroba en la lonja de
2: Extremadura. Con el ovino, ¿qué ha pasado? Pues han repetido, esa ha sido la tónica general, salvo en los animales de menos peso, donde se han registrado eh, subidas en algunas lonjas como Salamanca, Talavera, Segovia y Ciudad Real por la escasa oferta de animales y el aumento de la demanda. además en el mercado interior se espera un repunte de la demanda por parte de la hostelería y las celebraciones locales que beneficiará a los corderos pequeños.
0: En Albacete, cotizaciones entre 3,35 y 5,15 euros por kilo para los
2: corderos. Y terminamos con el complejo erótico. Empezamos por el pollo, se frenan las subidas en los precios en este mercado después de cuatro semanas seguidas de subidas. Repiten entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. Pese a ello, se sitúan más de un 28% por encima del año pasado. De cara a la próxima semana, tampoco se esperan cambios. En Conejo, se ha registrado esta semana un cambio de tendencia, se han anotado subidas en los precios tras varios meses sin variaciones. Las cotizaciones están entre 2,15 y 2,26 euros por kilo vivo y que son un 25% más altas que hace un año. Y por último en huevos, nuevas subidas y de mayor cuantía para las categorías superiores por la corta oferta existente en un mercado con una demanda en alza, tanto en el consumo interno como en el exterior.
0: Bueno, finalizamos así esta segunda parte del eh, comentario de mercados. Hemos eh, dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro eh, concurso y hemos llegado también a los eh, dominicos. Don Javier eh, Alcaide, ¿dónde está? Aquí estás. Eh. Por, aquí
11: ando, por aquí ando. ¿Qué,
0: qué tal? A ver... Tenemos de frente ahora mismo a los dominicos monumento que tú estabas empeñado en que teníamos que visitar sí o sí.
11: Sí, sí, vamos, yo entiendo que es, eh, pues digamos que es el monumento quitado el Corral de Comedias por su singularidad, es el monumento más espectacular de Almagro, eh, tiene un claustro renacentista que es impresionante, es eh, fundación de, del que fuera eh, comendador mayor de la Orden de Calatrava, don Gutiérrez de Padilla quien en principio lo que quiso fundar era un hospital para pobres, pero el Real Consejo de las Órdenes le cambió el palo y terminó siendo un monasterio que albergara la recién creada eh, rama femenina de la Orden de Calatrava. Es un, es un eh, edificio que estuvo ocupado por, por esta rama hasta prácticamente las desamortizaciones del siglo XIX y posteriormente abandonado, y eh, ocupado eh, a principios del siglo XX por la Orden de los Dominicos, quien eh, lo ha tenido hasta prácticamente el año 2017, en que, en que bueno ya se abandona. Ahora mismo pues eh, existe un, un convenio de colaboración entre el obispado y el Ayuntamiento de Almagro para la explotación turística, y yo le aconsejo a los visitantes que vienen por Almagro que no se pierdan este monumento porque les va a impresionar. Imperdible. Sí, sí, Hay por supuesto.
0: Ver. ¿Nos hemos dejado algo por ahí detrás en el camino?
11: Nos, nos dejábamos eh, la, la última fundación eh, religiosa que se produce en Almagro, que es la iglesia de, de, del convento del Sagrado Corazón de, de la Orden de los Agustinos, eh, fundación que no estuvo exenta de polémica, pues, pues hubo ciertas disputas entre eh, la orden de los jesuitas que actuó como albacea de los propietarios del edificio y la orden de los agustinos, en el sentido de que bueno estos jesuitas quedarían con los bienes y los agustinos no conseguían la fundación del hospital del, del monasterio. Final, eh, mediante un acuerdo, evidentemente muy beneficioso para los jesuitas, eh, se consiguió hacer esta fundación.
0: Muchas gracias por habernos acompañado a Javier Alcaide y a Eustaquio Jiménez Puga. Ponedme otra estrofa de la Jota de Almagro.
4: Si no Señor
0: consejero de Agricultura se sabe usted la respuesta a la pregunta de hoy Bueno,
8: yo creo que me la sé yo y la saben todos los oyentes porque es un producto único de esos de los que presumimos tanto en Castilla-La Mancha y además que nos vinculan al territorio. Es un producto además eh, que responde al conocimiento de siglos de trabajo en los encurtidos, aquí en esta tierra con un producto de la tierra, la berenjena de Almagro, como no podía ser otra, de otra manera, la berenjena de Almagro que es una indicación geográfica protegida que se cultiva aquí en Almagro, en la comarca se elabora aquí con aliño especiales ...y llega pues a todos los lugares de España... ...en muchos sitios muy reconocida... ...y un producto de los que hacen sentirnos orgullosos... ...aquí en Castilla-La Mancha.
0: ¿Y en el lote que vamos a enviar van a incluir ustedes... ...un frasquito de encurtido de berenjena? En el
8: lote de productos que son productos Campo y Alma... ...que es la marca de garantía de Castilla-La Mancha... ...van productos de denominaciones de origen... ...indicaciones geográficas protegidas... ...y vamos a incluir expresamente... ...teniendo en cuenta que el programa... ...lo estamos desarrollando aquí en Almagro... ...y el eh, producto era la berenjena de Almagro... ...pues un eh, bote de berenjena de Almagro son pues una delicatese.
0: Pues ahí tenemos la pregunta y la respuesta y ahora necesitamos saber quiénes han sido los ganadores.
3: A través del correo Oscar Pérez que nos escribía desde Guijuelo en Salamanca en Facebook el afortunado es Manuel Ruiz Gómez y en Twitter se lleva el premio Sonia Navarro.
0: Bueno pues esos son los ganadores a los que damos la enhorabuena. Eh, ponedme por la ruta del Quijote por favor. Vamos a ir entrando un momento hacia los eh, dominicos para ir despidiendo el eh, programa desde allí. Alcalde, un breve apunte sobre el Festival del Teatro.
1: Bueno, el festival estamos... hemos pasado ya el ecuador del festival, el festival está funcionando fantásticamente bien, las entradas están a más del 73% vendidas y... Eh, lo que queremos es invitar a todos aquellos que no han podido estar todavía porque finaliza el domingo 24 y sería importantísimo que se animaran rápido porque si no, no van a tener entradas para poder eh, coger y ver las obras, maravillosas obras que ha expuesto o que va a poner nuestro director Nacho García.
0: Gracias alcalde. Señor consejero, ¿ha prohibido usted que intervenga don Pedro Barato,
8: presidente de Asaje? No, por supuesto, por, ahí, por sí. supuesto. Ver, Pedro está pues... siempre invitado, ¿Y dónde como está? no podía ser de otra manera. Y bueno, pues le dejo la palabra por lo que veo, ¿no? Don Pedro Barato,
0: que se ha levantado usted liberal hoy, cosa que no le caracteriza. Don Pedro Barato, muy buenos días. Eh, usted de esta zona y eh, hizo la milia aquí, según tengo entendido, ¿no?
9: Bueno, eh, sí, soy de esta zona, aquí al lado de Campo Calatrava, y hice la milia aquí, cosa que, que tengo un grato recuerdo de la base helicóptero de, de Almagro.
0: Bueno, eh, algo ¿Algún mensaje que trasladar a los agricultores y ganaderos respecto al plan
7: estratégico?
9: Bueno, yo creo que no es la paz que el campo español necesita, ni los agricultores necesitan. Se castiga al agricultor profesional, se castiga a la agricultura profesional. Y desde luego, eh, yo lo que decía esta mañana, que se es aclare esto cuanto antes, porque acabamos de terminar la cosecha y desde luego eh, necesitamos saber qué, qué tenemos que hacer pues a partir de septiembre. Y por otro lado. Eh, situación complicada, muy complicada en los costes de producción y aquí parece que aquí todo esto va muy bien y no va tan bien y luego el problema, como decía el consejero, el problema del agua que es un problema de consumo humano y también de, de los agricultores de la zona
0: Muchas gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Eh, vamos a recordar la página web de Agro Popular, www AgroPopular, www.agropopular.com. Ahí tienen ustedes eh, los la... sonidos del programa de hoy. Hemos hecho eh, esta procesión radiofónica durante una hora. Eh, alcalde, en los soportales eh, nos ha fallado un poco la cobertura, pero bueno, a ver si lo arreglan. Y... Ahí pueden consultar ustedes toda la información actualizada dentro de un rato, mañana, la semana que viene, etcétera. Recuerden, www.agropopular.com Y va a ser el momento de despedirnos, que vienen Cristina y primero los compañeros de informativos con toda la información actualizada sobre eh, la complicada situación de los incendios. Saludos de César Lumbreras, luego desde Almagro. César
9: Lumbreras. Agropopular escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. El salto de tu vida en paracaídas no empieza así. ¡Ay! Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la
9: oferta en SEAT.es. Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como la brasa.
3: Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin
5: compromiso.
9: Además, con los tecnoprecios del corte inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y
5: campanas Teca. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y
2: te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo.
9: Vodafone, together we can.
3: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
9: Pues con la tecnología
6: Presence.
3: Mamá, me caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he
2: hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
9: Este verano, hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
6: Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra el Leroy Merlin Punto es, en la app en el 910 nueve o ven a tu tienda Leroy Merlin.
3: ¿En Cope estamos? donde estás tú? ¿Qué ah. tal,
6: Pablo? Buenos días.
7: Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer... Porque
6: gracias. con la aplicación ya, yo, llevas en tu móvil ya, bueno. todos los programas con los mejores comunicadores. No me digas que no nos lo estamos pasando bien. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
3: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.